0: raconte. Voyons voir.
2: Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'Hôtel Adriano, le podcast où nous vous faisons découvrir ou redécouvrir le cinéma d'animation japonais. Je m'appelle Boris et je vous retrouve
3: comme d'habitude avec Julien, mon comparse de l'autre côté de l'écran. — Comment ça va ?— Eh ben ça va, ça va. Il fait déjà très chaud. Hein. L'été arrive en force. Voilà, raison pour dire que c'est le dernier épisode avant une petite pause estivale. — Yes, parce que voilà, en fait, depuis le tout
2: début d'Hôtel Riano, on a toujours tenu notre rythme de sortie toutes les deux semaines en non-stop, mis à part les rares fois où on a décalé certains épisodes d'une semaine. Mais vous avez toujours eu vos deux épisodes minimum tous les mois, sauf à la période de Noël évidemment.
3: Exactement, de notre côté le rythme était bon, hein, on tenait le coup. Sauf que depuis le début de cette année, l'avance qu'on avait toujours réussi à garder au niveau du planning, de la préparation des épisodes et des enregistrements, a de plus en plus été grignotée. Et même si techniquement on pourrait continuer et tenir notre rythme de base, à ce jour on a un peu peur de devoir rusher certaines choses et de ne pas conserver la qualité de nos épisodes uniquement au profit de leur quantité mensuelle. Du coup, avec
2: Julien, on a pris la décision de s'accorder le luxe de ne publier aucun épisode cet été, à part celui que vous êtes en train d'écouter, et donc de faire pour une fois une, une vraie pause, ou du moins de pouvoir prendre le temps de préparer et d'enregistrer des épisodes, et de regagner
3: l'avance qu'on avait réussi à avoir au début du podcast, pour réattaquer comme il faut à la rentrée. Voilà, une sorte de silence radio hein, de notre côté, mais pas vraiment parce que ça vous laissera l'occasion d'être curieux et d'écouter les épisodes que vous avez loupés sur le moment ou que vous gardiez peut-être pour plus tard pour découvrir de nouveaux films en temps et en heure. Vous avez déjà un catalogue potentiel de 43 films et comme le hasard fait souvent bien les choses, vous avez aussi l'équivalent de 43 heures de contenu audio avec nos émissions. Alors, profitez-en
2: bien. Et si jamais vous ne savez pas par où commencer, les 10-15 premières minutes de chacun de nos épisodes sont toujours garanties sans spoiler. C'est là où on vous donne notre avis pour que vous puissiez vous faire une petite idée de ce que vous allez potentiellement voir. Et en plus de ça, je ne peux que trop vous recommander notre épisode bonus de la première saison on revient sur les 29 films des années 80 et 90 qu'on a traités. C'est un épisode super fun, et une autre manière de vous donner envie de voir certains des grands classiques de l'animation japonaise de cette époque-là, et des pépites
3: moins connues mais tout aussi intéressantes. Jetez-vous dessus vraiment si vous ne l'avez pas encore fait voilà, maintenant qu'on vous a mis au parfum pour la suite, euh, il serait peut-être temps d'enchaîner sur ce qui sera donc le seul épisode qu'on sortira jusqu'à septembre. Mais encore une fois, ça tombe bien parce que c'est un très très gros morceau, sûrement le film le plus connu de cette incroyable année 2004 qui nous a déjà donné tant d'œuvres fascinantes. Exactement, aujourd'hui on vous parle du 9 film d'Ayo Miyazaki,
2: où il s'est approprié l'adaptation d'un roman fantastique anglais pour proposer une œuvre étonnante qui à la fois reprend énormément d'éléments de ses précédents films, mais aussi surprend par certains de ses choix et parti pris plutôt anticonformistes. Épisode 43, donc consacré au château ambulant. Sortie en salle au Japon en novembre 2004 et sortie en salle en France en janvier 2005, seulement deux mois plus
3: tard. Et pour ce qui est de l'histoire, on fait la connaissance de Sophie, une jeune fille de 18 ans dont toute la vie tourne autour de la boutique de chapelier que tenait son père avant de mourir, où elle travaille sans relâche. Lors de l'une de ses rares sorties en ville, elle fait la connaissance de Aoru, un magicien extrêmement séduisant qui la sort d'une situation délicate, tout en échappant à ses propres étranges poursuivants. De retour à son magasin en fin de journée, Sophie va malencontreusement aussi rencontrer la sorcière des Landes qui, du fait d'une méprise sur la relation entre Aoru et Sophie, lui jette un sort en la transformant en une vieille dame de 90 ans. Accablée par sa nouvelle apparence, Sophie décide de s'enfuir de la ville et s'en va errer sans but dans les montagnes, mais elle va très vite se retrouver nez à nez avec l'étrange résidence d'Aoru, le fameux château ambulant.
2: Alors, film de Miyazaki et du studio Ghibli oblige, niveau disponibilité, c'est du tout vu
3: oui, exactement. On le retrouve donc sur Netflix hein, dans le cadre du, du grand catalogue Ghibli qui a été ajouté en début d'année. Et euh, on peut aussi le retrouver dans les circuits classiques comme les DVD et les Blu-ray si vous voulez l'obtenir.
2: Alors, Julien, encore une fois, je vais pas te demander si tu l'avais déjà vu avant. Ça va me permettre, en fait, pour la dernière fois, de ressortir cette petite anecdote. <rire> je sais que tu l'as déjà vu, puisqu'on l'a vu ensemble dans un cours d'art plastique en 5e, au collège, où notre prof nous avait montré Enozika de la Vallée du Vent et, justement, le château ambulant. Exactement. Par contre, je sais pas si, de ton côté, c'était la première fois que tu le voyais, mais, en tout cas, pour moi,
3: c'était le cas. Pour moi, c'était la première aussi. Et alors, par contre, haute moi d'un doute, mais je me rappelle plus... Je me souviens plus si on l'avait vu en, en complet. Tu sais, ou si on avait juste vu jusqu'au, euh, par exemple, 1h, euh, 1h20 peut-être. Mais je ne sais plus si on l'avait vraiment vu jusqu'à la fin cette fois-ci. C'est vrai que je me souviens avoir vu la fin de
2: Nausicaa. Mais je crois que tu as raison. Je crois qu'on n'a pas du tout vu, en fait, la fin du château ambulant.
3: Je crois que la toute fin, ouais, on ne l'avait juste pas vu. On était allé jusqu'à ce que la, la sorcière des Landes se, se fasse... Enfin, bref. <rire> la sorcière des Landes intègre le château, tout ça. Mais, euh, mais on n'avait pas... Euh... Je crois qu'on n'avait pas vu la toute fin, ouais. il me semble pas, mais en tout cas oui, bah, on avait vu quand même un bon gros morceau du film et puis après de toute façon on l'a revu plusieurs fois je crois, toi et moi de notre côté depuis. C'est tout à fait ça. Bah du coup, euh, bah, je pense qu'on va commencer par toi parce que je suis bien bien curieux de, de connaître ton avis, on n'en avait pas parlé à l'époque, on avait juste découvert... Et maintenant, après toutes ces années, quel est ton avis sur le film, Boris
2: Alors, Le Château Ambulant, c'est un Miyazaki très particulier pour moi. Je viens de le dire, ça a été une de mes toutes premières portes d'entrée avec l'animation japonaise. C'est un film que j'ai pris plaisir à, à revoir plusieurs fois et qui regorge de plein de petits trucs, de plein de petits moments que j'aime vraiment beaucoup dans la filmo de Miyazaki. Et c'est souvent des trucs très bêtes, hein, comme, je ne vais pas rentrer trop dans les détails, mais toute la séquence de rencontre entre Auro et Sophie, d'ailleurs ça j'en reparlerai dans mon « C'est quoi ton plan ?» Bien entendu l'iconique château ambulant en lui-même, euh, le fonctionnement de sa porte très spéciale qui est une idée que moi j'adore, euh, toute la magie qui y a autour d'Aoru et du château, la, la scène du petit déjeuner, hein, jamais des œufs et du lard ont été aussi appétissants que ça à, à l'image au cinéma, et puis surtout il y a aussi ma, ma créature préférée des films de Miyazaki, c'est un peu mon, mon animal totem et spirituel, c'est euh, Calcifère, lui je me lasse jamais de le voir, c'est un perso que j'aime vraiment beaucoup beaucoup trop il y a aussi évidemment des paysages naturels magnifiques, le, le thème principal d'Isaïchi pour le film il est très facilement dans mon top 5 de ses musiques, et bon je, je vais m'arrêter là parce que je pourrais encore continuer pendant 20 minutes, <rire> mais le truc c'est qu'à force de voir le film, il y a des choses qui sont devenues de plus en plus évidentes pour moi, je crois que j'adore tout le premier tiers, voire on peut pousser jusqu'à la première moitié du film c'est là où ça met tout en place, ça nous présente tout le monde, l'univers du film mais après, dans on va dire, le début de la seconde moitié, on, on nous envoie dans, dans plein de directions différentes, avec plein d'idées chouettes, ça se regarde toujours aussi bien, mais on commence à se poser de plus en plus de questions, et surtout, malheureusement, je trouve que les 20-25 dernières minutes... Elles sont extrêmement brouillonnes et, et c'est peut-être même un peu bâclées. Miyazaki il teste encore d'autres choses très intéressantes, mais cette fois, ça sort vraiment de nulle part. Et à d'autres moments, au niveau du scénario, je trouve qu'il y a des choses complètement stupides qui arrivent. Il y a des choses, je comprends même pas pourquoi, il y a des choix comme ça qui ont été pris. Et puis aussi, la toute fin, en gros, c'est juste une excuse pour terminer l'histoire. Et, et je trouve que c'est vraiment fait à, à la va-vite. Donc voilà, pour moi, ça reste un, un Miyazaki solide. C'est un film qui est toujours captivant à, à regarder. Mais au fil du temps, voilà, j'ai de plus en plus eu du mal à me raccrocher à ce que Miyazaki essaie de nous raconter. J'aime toutes les composantes de son film individuellement, mais j'ai un peu du mal avec la somme de tout ça. C'est euh, un bon milieu de classement des films de Miyazaki pour moi. C'est clair qu'il y a un énorme potentiel iconique, mais j'ai juste l'impression que pour la première fois... Ben, il en a peut-être un peu trop fait. Je trouve que le film souffre un peu de la comparaison avec les deux films qu'il a fait juste avant. Et en plus de ça, on va voir que c'est un projet quand même assez particulier dans sa Fimo. Donc voilà, il y a plein de petites choses que j'aime et d'autres choses un peu plus globales que j'aime moins. Mais ça ne l'empêche pas d'être un, un film d'animation de top niveau. Hein. Je suis un peu critique, mais ça reste des ligues au-dessus de tout un paquet de choses beaucoup plus fades qu'on pourrait trouver de nos jours, hein. le cachet Ghibli Miyazaki, il n'a absolument pas perdu de sa superbe, hein, loin de là, mais au bout de neuf films, on commence à entreapercevoir quelques petits soucis, et le fait que ce soit au niveau de l'intrigue, bah forcément c'est un peu dommage, parce qu'on a toujours eu l'habitude de voir le fond et la forme au top niveau, et surtout euh, en, en totale symbiose en fait
3: je suis complètement d'accord avec tout ce que tu as dit euh, moi globalement euh, j'ai beaucoup aimé la profondeur de l'univers proposé et effectivement le moment où il est proposé c'est comme tu le disais dans, le, dans la première partie du film moi pour moi le château ambulance c'est quand même un, un, un film que je considère comme un, un quasi chef d'oeuvre c'est à dire que euh, il, est, il passe si près d'être euh, euh, quelque chose d'aussi grand que euh, bah, le, le voyage de Chihiro en fait ou même que, que Princesse Mononoke qui est mon, mon, mon mon petit mon petit favori à moi personnellement euh, mais on a euh, effectivement quand tu disais que euh, on a ce côté euh, un peu trop brouillon et tout ça et à mon avis en fait c'est c'est un peu ce qui nous fait aimer le, le premier tiers mais c'est un peu ce, le, ce premier tiers est aussi coupable de poser beaucoup beaucoup de choses sans forcément prendre le temps de beaucoup plus les bah les enfin en tout cas genre les expliquer on va dire c'est marrant de voir que le château ambulant euh, fait des erreurs que Nausica ne faisait pas sur euh, ne serait-ce que euh, genre raconter les choses qui se passent dans le monde entier en fait pas juste autour des personnages c'est vrai que là on reste beaucoup sur les personnages on reste beaucoup autour du château en lui-même, en fait, et il y a un grand travail qui est fait là-dessus, et tout le travail qui est fait, on, on le sent, on le voit, et c'est fascinant, c'est incroyable. Effectivement, on a, fait ce, on, a, on a eu le même blocage sur la porte. Moi, le blocage aussi sur le, le déguisement magique de Marco est pour moi incroyable, et c'est une des images qui m'ont marqué aussi du film. Mais c'est vrai que cette première partie un petit peu de... De, de, de fantastique euh, voilà, qui laisse rêver et tout euh, ne fait au final peut-être que ça et ne nous laisse pas assez d'informations pour pouvoir genre, ressentir les enjeux sur la suite et on est plus perdu qu'autre chose sur la suite en fait. et donc du coup voilà moi j'adore l'univers qui est présenté c'est un des plus beaux euh, voilà, je sais pas si tu te rappelles quand je parlais dans Kiki je me disais c'est un environnement qui, qui fait d'autant plus rêver qu'on a l'impression qu'on peut y être aussi donc là dedans en ça c'est aussi incroyable mais oui, effectivement, on a ce côté... Ah, c'est dommage. Nous... D'un côté, on nous livre la promesse d'un univers incroyable avec tout toute une... Voilà, il y, y a ce croisement entre l'industriel et, et la magie et le, en termes visuels ça rend des choses incroyables on voit un peu les scènes de guerre et on, on se demande en fait au final on se demande qui est avec qui et tout ça et en fait ça c'est vraiment des trucs où on aurait aimé pouvoir plonger un peu plus dedans et passer un peu plus de temps à certains endroits ou sur certains événements plutôt que sur ce qu'il a choisi de nous montrer par moment en fait et donc voilà moi pour moi c'est là où je trouve ça un peu, un peu compliqué on a l'impression que la fin se rabat sur nous bah, peut-être trop vite alors que le film est déjà très long euh, même s'il ne paraît pas long, attention, mais voilà. Donc, euh, moi, pour moi, c'est vraiment euh, une opportunité frustrante parce qu'un prémisse incroyable pour, oui, effectivement, une fin qui déçoit le spectateur et du coup, qui est un peu, pour moi, une fin un peu triste, quoi. Et puis la fin, tu, tu vois, le, le tout
2: début et la toute fin, c'est les moments les plus importants des films, puisque forcément, c'est le truc qui t'accroche, c'est l'image aussi que tu vas garder en tête à la sortie et qui va un peu conditionner ton avis sur ce que tu viens de voir. Exactement. Mais là, c'est vrai que ça part un peu en eau de boudin, il faut être honnête. <rire> Exactement. Mais bon, dans, dans la grande histoire des choses, le château ambulant, on va le voir, on va en parler un peu plus tard, c'est quand même un film qui est aimé, il peut pas être si mauvais que ça. Donc voilà, c'est un film qui vaut le coup parce qu'il peut paraître très familier, au premier abord, puisqu'il adapte un conte européen. Mais c'est un film qui devient très vite aussi étrange et peut-être même aussi déroutant que le château ambulant lui-même, hein, qui est une image assez fantastique, mais très particulière. Et c'est aussi le film où Miyazaki, il va mélanger, ça aussi on va le voir, des clins d'œil de son propre cinéma, mais aussi dans, dans une espèce de, de grand écart assez exceptionnel. Il va mélanger à la fois son récit le plus romantique
3: avec potentiellement le récit le plus sombre de toute sa filmographie. Oui, exactement. Et puis moi, je rajouterais sur un côté un peu plus visuel que, que voilà, il continue encore d'expérimenter et de repousser les limites de l'animation à la Ghibli hein, avec, avec ce film hein, qui est toujours plus ambitieux et riche visuellement. Et euh, voilà, c'est rempli d'instants, de paysages et de visuels qui sont du coup rapidement devenus iconiques. Et on est sûr que même encore en 2021, si vous regardez le film, ça deviendra iconique pour vous parce que ça n'a pas vieilli en fait. C'est tout à fait ça,
2: on, on va le voir, c'est un film qui est aimé, je peux pas en dire trop maintenant, parce qu'on va avoir de ça vite fait un, un peu plus tard, il y a beau avoir des paradoxes, bah, tu vois c'est un film, on peut pas faire autrement que de le regarder jusqu'au bout, il y a toujours quelque chose qui nous attire, et ça a fait ça pour beaucoup de personnes, donc on, on, peut, pas, on peut pas dire que c'est un film décevant ou, ou mauvais, ce serait, ce serait complètement stupide de dire ça. Exactement. Donc voilà, bon, maintenant je vais, je vais me taire, et on va y aller avant de nous lancer, éternel petit avertissement à tous ceux qui souhaiteraient découvrir complètement le film par eux-mêmes sans rien savoir de plus, c'est maintenant qu'on va vous laisser à votre visionnage.
3: Oui, on va rien vous dire de plus hein, pour pas vous saboter votre première impression, et on espère vous retrouver tout de suite après pour aller plus loin sur le film, et pour que vous en appreniez plus dessus avec nous.
4: Tu parles d'un château Non mais regardez-moi cette bicoque, une ruine de l'antiquité. Ah il y a au moins un avantage avec la vieillesse, c'est qu'on ne s'étonne plus de rien. Pour ce qui est du maléfice, toi, on t'a pas loupé. Et pour t'en libérer, c'est pas gagner-gagner, hein Et là le feu qui cause. Et tu ne peux en parler à personne. Vous êtes à Oru Ah non, pas du tout. T'as tout feu. Euh, t'as tout faux. Moi, c'est Calcifère. Je suis le démon du feu. Eh ben, Calcifère tu vas pouvoir me libérer de cet effroyable mauvais sort Mais c'est qu'elle s'enflamme, la petite dame Non, il faudra d'abord que tu me libères du sortilège qui m'enchaîne ici. Ensuite, je te libérerai aussitôt du tien. Il va donc falloir que je pactise avec un démon Mais toi, est-ce que tu tiendras ta promesse Un démon, ça fait jamais de promesse. Dans ce cas, tu t'es trompé d'adresse. Je suis un démon malheureux. Je suis lié par ce pacte. Cloué à cette cheminée, un esclave sous la tyrannie d'Auru. Parce que c'est grâce à moi s'il déambule ce château. Oui, oui. Ta vie est un enfer. Si tu découvres le secret de ce pacte, je serai libéré de cet envoûtement. Alors à mon tour, je pourrais te libérer. Autrement dit, c'est un marché. Mm. Mamie Hé, hey, mamie Je confirme, c'est pas gagné-gagné.
3: Alors pour remettre le film dans son contexte, on revient fin 2001 après la sortie et le succès tonitruant du, du voyage de Shigeru, au moment où le studio Ghibli annonce les deux prochains projets qui sont en travaux actuellement. Le premier est un moyen métrage pour la télévision réalisé par un de leurs animateurs clés, un projet qui deviendra finalement le royaume des chats, hein. on vous en parle d'ailleurs en détail dans notre épisode 35 qui lui est entièrement consacré, et le second projet est celui d'un long métrage, l'adaptation du Château de Hurle, un roman écrit par Diana Wynne-Jones, en 1986, confié au jeune réalisateur Mamoru Osoda qui venait de s'illustrer au studio de la Toei en ayant co-réalisé le premier film Digimon. Donc voilà deux projets qui marquent fortement la volonté de Ghibli de donner sa place à la relève de l'animation japonaise.
2: Oui, mais là où le Royaume des Chats a réussi à sortir dans les temps pendant l'été 2002, alors que le projet s'était transformé en long-métrage en cours de route, eh ben le film d'Osoda prend du retard. Son storyboard il est bien avancé, mais il n'arrive pas à proposer un concept d'adaptation complet qui satisfait les dirigeants de, du studio Ghibli il s'isole, il demande pas d'aide à qui que ce soit et en plus on lui demande de faire son film à la manière de Miyazaki ce qui est complètement... c'est impossible tu peux pas dire ça <rire> donc voilà, ça ne l'aide pas non plus du tout et finalement c'est aussi à l'été 2002 qu'Osoda va jeter l'éponge et quitter le projet, il va se retrouver dans une situation assez délicate mais vous verrez qu'il va bien rebondir on vous racontera tout ça quand on
3: abordera son film La Traversée du Temps à la rentrée et résultat des courses le projet Château Ambulant est orphelin d'un réalisateur et au point mort. Et finalement, un peu comme pour Kiki la petite sorcière, hein, c'est Miyazaki lui-même qui décide de tout reprendre, et ce depuis le début, ce qui démoralise pas mal le staff de Ghibli qui doit mettre à la poubelle presque 8 mois de travail. Face à cette situation, le studio décide de fermer pendant 6 mois pour laisser l'occasion à toutes ses équipes de prendre des vacances ou de se consacrer à des projets personnels et c'est en février 2003 que la production du film redémarre. Le studio Ghibli retrouve donc la joie et les peines d'un projet sous la houlette de Miyazaki, hein, c'est-à-dire le film devient de plus en plus long au fur et à mesure qu'il travaille dessus, hein, ce qui fait toujours grincer des dents les producteurs. Et bien entendu, les plans du storyboard de Miyazaki arrivent au compte-gouttes chez les animateurs qui sont littéralement obligés de travailler à l'aveugle sans vraiment savoir où va le film qu'ils sont en train d'animer et combien de travail il leur reste encore à faire pour le terminer. Et c'est finalement en janvier 2004 que Miyazaki achève son storyboard et la production du film se termine le 30 juillet avec l'habituelle projection du film en interne. Justement censé être en
2: juillet 2004, la sortie du film dans les salles japonaises elle est repoussée au 20 novembre de la même année, mais ça permet au château ambulant de faire sa première mondiale à la prestigieuse Mostra de Venise le 5 septembre 2004, où le film est sélectionné en compétition et très bien accueilli. Il se permet même au passage de recevoir un prix Osella en récompense d'une contribution technique exceptionnelle. Et arrive enfin un premier choix très particulier de la part du studio Ghibli. Toshio Suzuki, donc le producteur principal et patron du studio, et Miyazaki lui-même, il décide de réduire au strict minimum la promotion et la publicité du château ambulant qui se limite à une poignée de bandes annonces. Il jugent tous les deux qu'ils en ont fait beaucoup trop pour la sortie du voyage de Shiro, et il souhaite parler le moins possible de l'histoire et des thèmes de ce nouveau film pour que sa découverte soit totale par la presse et le public. Miyazaki il a même décidé de ne faire aucune promotion en dehors du Japon. Méchant chanceux que nous sommes en France, il est venu à Paris à l'occasion de l'exposition Miyazaki Moebius à la monnaie de Paris, et il nous a fait également l'honneur de sa présence lors de l'avant-première parisienne
3: du film. Et finalement, ce pari d'une promotion presque inexistante pour le nouveau film de Miyazaki, qui avait bien entendu encore une fois annoncé vouloir prendre sa retraite après le voyage de Shihiro, va porter ses fruits. Misant tout sur cette idée d'une découverte complète, Ghibli et Lato distribuent le château ambulant dans un nombre record de 448 salles de cinéma au Japon, ce qui fait qu'il est à l'affiche d'une salle sur 6 dans tout le pays, battant avec 100 salles de plus le précédent record qui était tenu non pas par le voyage de Chihiro, mais par Princesse Mononoke. Et le château ambulant va également battre le record d'affluence et de box-office pour un premier week-end, les deux premières semaines et le premier mois de son exploitation. Par contre, même si le distributeur Toho annonce partout que le film va pulvériser les résultats définitifs du voyage de Shihiro au vu de ses résultats, le rythme d'entrée va sensiblement ralentir à cause du retour du public et de la presse qui se trouve être beaucoup plus partagé que d'habitude. Et les critiques sont moins dithyrambiques et le bouche-à-oreille moins favorable. Oui, le film y
2: reçoit quand même un bon accueil, il
3: remporte un prix d'excellence pour un film
2: d'animation au Festival des Arts et médias du Japon et aussi le choix du public au prestigieux prix Mainichi à noter par contre que c'est la première fois que Miyazaki ne remporte pas le prix du meilleur film d'animation là-bas alors que depuis Kiki la petite sorcière chacun de ces films l'a remporté et en 2004 il va se faire avoir par le film dont on parlera à la rentrée donc voilà petit teasing <rire> mais voilà pour une fois il y a des avis plus mitigés que d'habitude au niveau de l'histoire qui est considéré comme assez obscur et incompréhensible là encore promotion minimum oblige Ghibli n'avait pas fourni de dossier de presse pour que les critiques et journalistes bah, s'en inspirent pas aveuglément et du coup le studio il a essayé d'expliquer cette réception un peu en demi-teinte à cause de selon eux d'une mauvaise compréhension et d'une approche trop conservatrice
3: face au film de la part du public et de la critique résultat des courses le château ambulant rassemblera 14 millions de spectateurs et devient à ce moment là, là le troisième plus gros succès de l'histoire du box office au Japon juste derrière le voyage de Chihiro et Titanic et juste devant Princesse Mononoke et à ce jour c'est toujours le deuxième plus gros succès de l'histoire du studio Ghibli Grâce à Disney qui a les droits de distribution de Ghibli depuis la fin des années 90, le film est distribué dans une cinquantaine de pays et il arrive chez nous le 12 janvier 2005. Il y a cette fois-ci une promotion conséquente comme ça avait été le cas pour Le Voyage de Shihiro mais elle a été sévèrement défavorisée par l'absence d'interview de Miyazaki. Mais ça n'a pas empêché le château ambulant de faire plus d'un million trois euh, d'entrées dans nos cinémas, c'est-à-dire à peine cent mille de moins que le voyage de Shihiro, ce qui en soi est un très joli succès et lui aussi restera le deuxième plus grand succès de Ghibli au box-office français. Et c'est avec ce
2: constat-là que se dégage une sorte de paradoxe autour du château ambulant on l'a dit tout à l'heure dans notre intro, de nos jours, c'est un des films du studio Ghibli les plus appréciés par les fans d'animation et même de cinéma en tout genre, avec Princesse Mononoke et L'Ouage Shiro. Il est moins violent que le premier, il est un tout petit peu moins étrange à nos yeux d'occidentaux que le second, c'est désormais un classique iconique de l'animation japonaise qui est voilà, aimé par le plus grand nombre... Même en 2013, Miyazaki a déclaré que c'était à ce jour son film préféré de tous ceux qu'il avait réalisé, remplaçant au passage un autre château volant qui avait ses faveurs pendant ce qu'on pourrait appeler la première phase du studio Ghibli, c'est-à-dire de sa création jusqu'au milieu des années 90. Mais par contre, lorsque c'est potentiellement un des films les plus attendus de l'histoire de l'animation japonaise, eh bien, Pour une fois, il ne fait pas l'unanimité
3: à sa sortie. Oui, exactement. C'est loin d'être un mauvais film, ou même un film passable. Hein, avec Miyazaki aux commandes, c'est tout bonnement impossible. Mais ce film, qui vient clôturer une sorte de trilogie ou une parenthèse plus sombre et ambitieuse dans sa filmographie, propose au final un récit plus complexe à appréhender dans sa globalité, et alors que certains choix du maître ont l'air de jouer la, la facilité et la familiarité, d'autres sont beaucoup plus déconcertants et peuvent nous donner l'impression que différentes visions d'une même histoire essayent de s'assembler tant bien que mal au détriment d'un récit central pleinement cohérent.
2: Et donc maintenant, il est justement temps de s'attaquer au fond, à savoir l'histoire et les thématiques du film. Et pour ça, il faut d'abord s'attaquer à un point important qui conditionne la manière dont on peut aborder le film, à savoir le fait que Miyazaki adapte un roman déjà existant. Alors oui, c'est pas du tout la première fois qu'il le fait, beaucoup de ses films ont puisé des inspirations plus ou moins prononcées pour des récits déjà existants, le plus évident jusque-là étant Kiki la petite sorcière, qui est une adaptation directe du roman Deiko Kadono, mais avec le château ambulant, c'est la première fois que Miyazaki et le Studio Ghibli de manière générale se lancent dans l'adaptation d'un roman ou d'une histoire qui n'est pas japonaise. Et même si l'industrie de l'animation japonaise s'en est donnée à cœur joie dans les années 70 et 80 avec l'adaptation en série TV de plein de grands classiques de la littérature jeunesse occidentale, un réalisateur renommé n'a encore jamais choisi
3: d'adapter directement un roman occidental en un long métrage d'animation. À l'exception peut-être du film Princesse arrêtée qu'on a abordé dans notre épisode 32, puisqu'il adaptait la traduction d'une nouvelle de Diana Coles. Mais pour le château ambulant, non seulement c'est Miyazaki qui a décidé de réaliser ce projet d'adaptation, mais la base est bien celle d'un roman de Diana Wynne-Jones, et ce choix aura un impact assez important dans les futurs films qui seront réalisés chez Ghibli. Comme on l'a dit un peu plus tôt, le roman original de Diana Wynne-Jones a été écrit en 1986,
2: mais déjà à ce moment-là, son autrice est reconnue comme l'une des figures de proue de la littérature fantastique de jeunesse en Grande-Bretagne, et une écrivaine prolifique avec déjà plus d'une trentaine de livres à son actif depuis le début des années 70. Et même si le château de Hurle, en tant que roman, ne sera célébré dans le monde entier qu'après la sortie du film de Miyazaki, c'est une histoire qui, dès sa sortie, est reconnue pour son univers riche, son mélange d'humour, de suspense et de romance, mais aussi pour sa capacité à jouer et détourner les conventions des contes de fées traditionnels, qui sont bien entendu complètement inscrits dans l'imaginaire
3: collectif européen. Miyazaki, lui, découvre le roman au tout début des années 2000 et souhaite vivement que Ghibli l'adapte en long métrage. D'après Diana Wynne-Jones, c'est sûrement l'aspect très visuel de son roman qui a dû accrocher le réalisateur avec une grande variété de décors et d'éléments magiques qu'un animateur pourrait prendre beaucoup de plaisir à mettre en image. Et Toshio Suzuki confirmera d'une manière cet avis en, en expliquant que Miyazaki a surtout été frappé par deux points en particulier. D'abord l'image d'un château qui déambule dans la campagne, effectivement le challenge que ça représente pour, pour traduire ça en animation puisque le livre n'explique jamais comment le château se déplace mais aussi le fait que l'héroïne principale soit une jeune fille transformée en une vieille dame. Chose bien trop rare pour les protagonistes habituels de l'animation japonaise qui ne sont que très rarement, voire jamais, des personnes âgées. Et sur ce dernier point en particulier, Jones explique qu'elle a découvert en écrivant ce livre à quel point les femmes âgées sont beaucoup plus intéressantes et amusantes à écrire et elle s'est d'ailleurs réjouie que Miyazaki partage cet avis et qu'il donne une place de choix à ce genre de personnage dans son prochain film.
2: En tant qu'admiratrice de longue date du travail de Miyazaki qu'elle a découvert dès la sortie en Grande-Bretagne du Château dans le Ciel, Jones, elle a jamais eu peur de confier l'adaptation de son roman au studio Ghibli et à son cofondateur, même avec un accord qui était plutôt basique et au final très peu de dialogue en vérité avec Miyazaki et les équipes du studio Ghibli. Elle a de toute façon pleinement confiance en lui, elle sait pertinemment qu'il créera un, un film de qualité qui fera honneur à son histoire, évoquant au passage qu'une adaptation à l'image, au final c'est pas si différent qu'une traduction dans une autre langue, certaines choses changeront, mais le cœur du récit restera le même.
3: Alors, bien évidemment, le scénario du château ambulant dévie nettement de l'histoire du château de Hurle, puisque Miyazaki finit toujours par adapter le matériel de base à sa convenance pour ses projets, Surtout à cause de sa manière de faire qu'on a rapidement décrit un peu plus tôt où Miyazaki construit le storyboard de ses films et donc leur histoire au fur et à mesure. Et donc certains des choix qu'il prend au début de son processus influent directement sur la direction finale. Alors d'un côté il choisit de simplifier l'intrigue principale en écartant certains personnages secondaires ou en réduisant leur rôle drastiquement. Fini l'imbroglio sentimental d'Aoru, Sophie et ses deux sœurs, hein, dont une disparaît même complètement du film, même chose pour la sous-intrigue avec Marco qui dans le livre de Jones n'est pas un jeune garçon mais un ado qui est lui aussi amoureux de Sophie. Il supprime aussi les scènes qui font voyager les personnages principaux en dehors du monde fantastique créé par Jones vers le pays de Galles contemporain du 20 e siècle. Miyazaki conserve et se concentre uniquement sur l'aspect féerique et fantaisie de son film. Et d'un autre côté, il fait disparaître le
2: manichéisme pur et dur du roman original, en transformant à mi-chemin la sorcière des Landes, l'horrible méchante du roman de Jones, en une vieille dame inoffensive par la main de l'autre grande sorcière du film de Miyazaki, Madame Suleiman, qui est une fusion de deux personnages provenant du livre pour encore une fois simplifier l'intrigue, et qui ici ressemble le plus à l'antagoniste du film, même si, Miyazaki oblige, ses motivations restent assez ambiguës et servent surtout comme support pour l'un des messages principaux de Miyazaki dans ce film, à savoir l'absurdité et les conséquences de la guerre. Ses motivations restent assez ambiguës et servent surtout comme support pour l'un des messages principaux de Miyazaki dans son film, à savoir l'absurdité et les conséquences de la guerre. On reviendra en, en détail là-dessus un peu plus tard. Et puis le final du roman très compliqué à mettre en image change lui aussi drastiquement, encore une fois à cause du processus créatif de Miyazaki, mais aussi parce qu'il cherche avant tout la compréhension immédiate du public
3: de ce qui se passe à l'écran. Le support narratif, ici le visuel, doit passer avant tout. Mais malgré tout ça, quand Miyazaki se rend chez Diana Wynne Jones à l'été 2004 pour lui montrer le film terminé, elle ne trouve rien à redire. Elle écrit des livres et non des films, et elle voit bien que c'est un projet bien différent que son roman, mais pour elle, au moins jusqu'à sa moitié, c'est un film qui rentre vraiment dans ce qu'elle a voulu raconter, et un fantastique hommage à son œuvre. Et ce n'est que dans la seconde moitié du film qu'elle ressent nettement que Miyazaki a décidé de créer son propre récit. A part ça, elle trouve qu'en tant que film d'animation, le travail de Miyazaki est tout juste fantastique. Et au final, comme tous les projets d'adaptation au grand écran, il n'y a que les puristes qui n'apprécient pas toutes les modifications faites au roman de Jones et c'est la critique Antonia Levy qui, d'une certaine manière, résume le mieux cet aspect-là du film de Miyazaki en expliquant que l'expérience du film est comparable à la lecture d'une fine fiction de très très haute qualité. Les personnages et l'univers sont les mêmes, mais il n'y a que l'histoire qui change. Et justement, c'est le scénario du film qui n'emballe pas vraiment
2: la presse et le public à la sortie du film, L'univers présenté est très riche, mais assez confus. Malgré tous ses efforts pour simplifier le scénario au fur et à mesure qu'il le construit via son storyboard, Miyazaki va mélanger des intrigues et des thèmes, et il va laisser le spectateur découvrir tout ça au fur et à mesure du film, sans jamais lui faire comprendre immédiatement la portée de tout ce qui se passe à l'image. Euh, L'histoire de romance qui débute le film est mise de côté, le temps de traiter d'une intrigue de jalousie et de revanche entre sorciers, pour ensuite qu'on comprenne que tout ça n'était au final que les tenants et les aboutissants d'une autre guerre d'égo et de pouvoir entre d'autres magiciens.
3: Tout comme Sophie, on est plongé au beau milieu de tout ça sans vraiment savoir pourquoi et il faut attendre la fin du film pour raccrocher certains wagons entre eux et pas de la plus structurée des manières. Ne pas expliquer clairement au spectateur là où on veut l'emmener n'est pas une faute de réalisation en soi, mais c'est un pari risqué qu'il faut être absolument sûr de remporter et pour certains, ce n'a pas été le cas sur le château ambulant.
2: Miyazaki s'était jamais caché du fait que ses films y cherchent à, à ne pas suivre des règles établies, et qu'il essaye constamment de se renouveler entre chaque projet. En particulier sur Le Château Ambulant, il voulait vraiment briser les codes de son propre cinéma, quitte à justement affronter la, la critique face à un film qui ne ressemble pas à ses précédentes réalisations. Mais là encore, il y a un petit hic par rapport à ça, c'est que pour une fois chez Miyazaki on a l'impression d'une espèce de redite et qu'il a joué la facilité, volontairement ou non, en voulant peut-être trop réutiliser des motifs qui, justement, définissent son cinéma. Ce qui fait
3: qu'aux yeux de certains, bah le château ambulant, c'est une sorte de film best-of. Oui, exactement. Euh, on retrouve un conflit armé entre des nations comme dans Nausicaa. On a une technologie et des machines volantes qui sont très réminissantes de celles de Nausicaa et du château dans le ciel. On a un bijou qui émet un rayon bleu pour retrouver son chemin, une bague pour Sophie et un collier pour Chita. encore une fois, dans le château dans le ciel. Un animal de compagnie qui sert de ressort comique et l'inspiration très européenne de la ville principale qui nous rappelle Kiki la petite sorcière. On a des ennemis gluants, hein, un peu caoutchouteux comme ils disent dans le film, comme la malédiction de Princesse Mononoke et le sans-visage du voyage de Shihiro. Et pour terminer cette petite liste exhaustive, on a aussi le droit à un homologue masculin de notre héroïne qui se transforme en une créature magique, un dragon pour à dans le voyage de Shihiro et un immense oiseau du côté d'Aoru dans le château ambulant.
2: En fait, au-delà d'explorer ces thématiques phares, Miyazaki l'a compilé dans son film beaucoup d'autoréférences et d'idées narratives et visuelles, comme s'il voulait résumer d'une certaine manière tout un cycle de son cinéma. Mais bizarrement, il n'a pas ressorti son histoire de mise à la retraite anticipée après le château ambulant, bien au contraire, il a déclaré à la sortie du film vouloir
3: rester en activité pendant encore une bonne dizaine d'années. Donc même l'excuse de « c'est mon dernier film » ne marche pas pour essayer de justifier cette impression de déjà-vu qui parcourt le film. On a l'impression que ce coup-ci, il s'est un peu regardé dans le miroir avant de passer à l'étape suivante de sa filmographie. Mais par contre, ce projet d'adaptation permet pour une fois à Miyazaki
2: d'aborder dans un de ses films de manière totalement frontale l'univers des contes occidentaux. Et grâce à l'univers au ton du roman original de Jones, il va pouvoir justement se jouer de ce format et de ces codes auxquels nous on est habitués depuis l'enfance. Il y a certains éléments qui ne sont que des petits clins d'œil à des grands classiques, comme par exemple Pendragon, qui est l'un des noms d'emprunt d'Aoru, qui n'est rien d'autre que le nom de famille du roi Arthur, ou encore le personnage de Navel Épouvantail qui est
3: juste un, un écho à celui du magicien d'Oz. Oui, d'ailleurs Sophie le délivre d'un sort et lui rend sa véritable apparence en l'embrassant, une référence plus qu'évidente à toutes ces histoires de prince charmant cachés sous les traits d'une grenouille.
2: Mais Miyazaki il va aussi se faire un, un malin petit plaisir à briser certains de ses codes classiques et par la même occasion y mettre sa propre patte de manière décalée.
3: Exactement, il prend certains clichés liés aux histoires d'amour au pied de la lettre en faisant du démon de feu calcifère littéralement le cœur d'Aoru. Ce qui fait de lui une métaphore vivante de la passion et de l'amour hein, que Miyazaki utilise tout autant de manière dramatique que de manière comique. Et un autre symbole que Miyazaki détourne, c'est celui de l'étoile qui fait office de fil conducteur dans le château ambulant. Mais là où de manière générale dans des œuvres comme Les Rois Mages, Castor et Pollux ou encore Le Petit Prince, c'est un symbole d'espoir, de miracle ou d'accomplissement d'un vœu, l'image de l'étoile filante représente pour Sophie et Aoru une sorte de malédiction ou un sort puissant qui les poursuit pendant tout le film. Du petit papier rouge glissé dans les poches de Sophie par la sorcière des Landes, au sort puissant de Madame Suleiman pour supprimer les pouvoirs d'Aoru, jusqu'à la révélation de la véritable nature de Calcifer, on est face à un symbole qui va marquer à jamais la vie de nos deux protagonistes et face auquel ils vont devoir faire face pour prendre pleinement contrôle de leur destin.
2: Une des surprises du film vis-à-vis -vis de ces codes-là et du cinéma de Miyazaki, c'est le choix du réalisateur de jouer une grande partie de l'intrigue dans un seul lieu et même pratiquement une seule pièce, à savoir le foyer du château ambulant, qui va être le théâtre de beaucoup de choses et un espace qui sera sans cesse renouvelé jusqu'à sa destruction finale. Un pari qui est encore une fois risqué, mais ici qui est très réussi et qui rompt totalement avec une des caractéristiques fondamentales des contes et même du cinéma de Miyazaki qui est justement de découvrir et parcourir de nouveaux lieux et horizons dans un univers inconnu à travers la quête initiatique de son ou sa protagoniste. Non seulement Sophie ne restera jamais loin de sa ville natale, elle sera même complètement chez elle vers la fin du film, mais son territoire et sa zone de confort sera
3: principalement celle du château ambulant. Et puis il y a ce final qui est à la fois l'un des plus classiques en termes de récits fantastiques et l'un des plus tranchants avec les films précédents de Miyazaki. On est face à un happy end total. Non seulement il assume pour la première fois complètement la mise en scène d'une relation amoureuse, mais il crée une fin qu'on pourrait qualifier d'idyllique et définitive, alors qu'il nous avait habitués à des fins ouvertes qui nous permettaient d'imaginer la suite de ses aventures.
2: Alors oui, pour Sophia Oru, c'est une fin heureuse, euh, tout est bien qui finit bien, ils vécurent heureux, tout ça, tout ça. Mais dans la grande histoire du film, cette fin, elle n'est pas aussi facile et légère que ça, puisqu'elle sert en fait de message fort face à l'ajout le plus important de Miyazaki, à l'intrigue de base du roman de Diana Wynne-Jones, celui de la place de la guerre et de son absurdité dans ce monde fantastique.
3: Dans le roman original, la guerre est à peine évoquée au détour d'une discussion entre le roi du royaume où la ville de Sophie se trouve et Aoru lorsqu'il lui demande de retrouver le prince Justin, son frère disparu, puisque ses compétences militaires seront nécessaires pour une guerre qui est sur le point d'éclater, mais Aoru n'arrête pas de disparaître à cause de ses habitudes de coureur de jupons. Chez Miyazaki c'est assez similaire, il y a bien un prince disparu, la guerre est déjà lancée pendant le film entre la nation de Sophie et un royaume voisin, Aoru est appelé par le roi pour prendre part au conflit, mais dans le film, le sorcier joue les grands absents en inventant différentes identités, alors qu'en vérité, il passe son temps à perturber les plans de bataille des deux armées pendant ses nombreuses absences au château ambulant. Miyazaki, il a décidé d'accentuer la présence de la guerre et de faire de sa
2: critique un message central de son film, en réaction avec de vrais événements qui se sont déroulés juste avant le démarrage de la production, à savoir le début de la guerre en Irak et de son invasion par la coalition internationale menée par les états unis en tant que personne profondément pacifiste, l'annonce de ce conflit l'a particulièrement enragé et c'est aussi la raison de son absence lors de la cérémonie des Oscars où le voyage de Shiro avait remporté justement celui du meilleur film d'animation. Bien plus tard, Miyazaki l'a expliqué qu'il ne souhaitait tout simplement pas visiter et recevoir un prix
3: d'un pays qui était en même temps en train d'en bombarder un autre. Et lorsqu'il s'est mis au travail sur Le Château Ambulant, il a sciemment souhaité faire un film qui ne serait pas bien reçu aux états unis et qui pouvait potentiellement mettre mal à l'aise le public là-bas avec son discours. Même si en réalité, il n'y a eu aucun problème de ce côté-là et le film a réalisé un score correct chez l'oncle Sam, avec un démarrage aussi bon que celui du Voyage du Chihiro, mais il ne sera que le cinquième plus gros succès du studio Ghibli là-bas. Mais c'est bien dans ce contexte que le directeur de la Mostra de Venise a décrit Le Château Ambulant lors de sa première mondiale comme possiblement la déclaration anti-guerre la plus forte de tout le festival.
2: Oui, parce que même s'il partage l'imagination visuelle assez bouillonnante du voyage de Shiro, le château ambulant, il est par contre beaucoup plus sombre que son prédécesseur, voire même que toutes ses autres réalisations. Miyazaki, il n'a pas peur de mettre en avant, dès le début de son film, un défi militaire, et de remplir son cadre d'explosions, de déflagrations, et de mettre en scène des bombardiers à l'allure sinistre qui s'en vont détruire tout le temps, long de son film, des villes et des campagnes, de jour comme de nuit. Et en plus de ça, c'est des images de guerre qui ne sont en rien impressionnantes ou divertissantes, au contraire, on sent bien que cette guerre, il l'a représentée d'une
3: manière assez amère. Oui, exactement. On retrouve toujours cette passion et fascination de Miyazaki pour les engins volants. Et même s'il y en a certains ici qui sont quand même élégants et inoffensifs, la technologie est encore une fois le symbole de l'orgueil des hommes et la source de catastrophes. Et c'est pour ça que le château ambulant en lui-même n'est pas représenté comme une machine à la pointe de la technologie et de la modernité, mais comme une machine semi-organique, alignée avec la nature. Qui au passage, euh, contrairement aux trains et aux voitures, ne pollue absolument pas. Il s'amuse aussi souvent à contraster de belles images de nature et de scèneries environnementales avec l'incursion de symboles de technologie moderne, comme ce moment où la rêverie de Sophie dans un champ de fleurs magnifiques est coupée nette par l'apparition d'une de ces machines de guerre volantes. Et ce qui est encore un peu plus
2: troublant, c'est le fait qu'en dramatisant les tentatives réussies d'Ouru pour combattre et vaincre toute cette machinerie militaire, bah Miyazaki y met en évidence la nature non-humaine de ceux qui prennent part et qui vont s'affronter dans ce conflit tout en exposant de manière non sentimentale le sort des véritables troupes humaines, des civils et des villes pillées. Là où la critique du conflit guerrier était plutôt nuancée dans « Princesse Mononoke », le château ambulant y préfère présenter son message pacifiste comme une forme de « nihilisme » où même ceux qui souhaitent arrêter la guerre n'ont aucune alternative à part celle de combattre et risquer de perdre leur humanité au passage. Et tout ça s'est illustré à travers Aoru et sa transformation en oiseau géant, là où Ashitaka, au contraire, essayait de combattre sa malédiction en essayant en plus de négocier la paix entre les deux factions en de guerre dans Princesse Mononoke.
3: Donc voilà, même si le film véhicule un message pacifiste, il ne se plie pas non plus à un message utopiste, puisque la question de cette guerre reste finalement ouverte. Parce que justement, cette fin idyllique dans un ciel bleu parfait dont on parlait juste avant a peut-être l'air de se vouloir optimiste, mais elle ne peut pas à elle seule faire disparaître de nos esprits en un claquement de doigts toutes les images de ruines et de désolation qui ont parcouru les séquences les plus dramatiques du film. Comme pour Nausicaa au Mononoke, on pourrait dire que la fin du château ambulant n'est pas forcément bienveillante pour la simple raison qu'elle n'offre aucune garantie automatique de paix, ou de prospérité pour les générations futures d'humains. C'est un final qui sert à amplifier ironiquement et par contraste la noirceur qui imprègne la majorité du récit. À travers cet aspect-là de son film, Miyazaki souhaite surtout montrer que ces conflits armés
2: imaginaires, comme ceux de la vie réelle, ils peuvent aussi être complètement arbitraires et complètement alimentés par les désirs de personnes capricieuses. On vous l'a dit un peu plus tôt, c'est le personnage de Madame Suliman qui cristallise ce point de vue dans le film, parce qu'en tant que sorcière attitrée de la cour royale, elle nous est présentée en total contrôle face à son souverain, et sous une façade de dirigeante un peu pleine de sagesse, bah c'est plutôt une forme de sadisme qui se dégage d'elle à travers le, le malin plaisir qu'elle prend à alimenter les conflits entre nations, en plus de faire grimper un, un immense escalier à ceux qui décident de venir la visiter à la Serre Royale où elle accorde ses rendez-vous. <rire>
3: C'est donc une sorcière très puissante, à la limite même de l'omniscience, mais cette part de sadisme l'empêche complètement de reconnaître l'idiotie de cette guerre jusqu'à la toute fin du film où elle décide presque d'un coup de tête de l'arrêter justement pour son absurdité. Hein, tiens donc. Et après avoir suivi de loin les agissements de Sophie et Aoru. Et cette décision éventuelle du souverain de mettre fin au conflit apparaît soudaine et surtout très arbitraire, ce qui peut nous amener à penser que cette fin à l'apparence joyeuse sous un grand ciel bleu pourrait très simplement être gâchée par une décision tout aussi soudaine et capricieuse de déclencher une nouvelle guerre capable d'arriver à tout moment.
2: Mais avec tout ce discours critique profondément anti-guerre, Miyazaki n'a pas perdu de vue la préoccupation centrale de son film en réconciliant justement cette thématique avec le côté plus romantique du conte original de Diana Wynne-Jones, pour montrer que dans un monde brutal et ravagé par les conflits, il reste quand même des qualités fondamentales qui permettent aux hommes et aux femmes de conserver leur humanité, même pourquoi pas d'être amoureux, et que la vie, avec un grand V, vaut le coup d'être vécue. Et cette fibre profondément humaine et sentimentale du film de Miyazaki, elle passe par ses personnages principaux à travers l'importance donnée à une réflexion bien spécifique tout au long du récit. Le film, en fait, il nous demande constamment de ne pas prendre les apparences pour argent comptant et en nous encourageant à accepter les divergences entre le physique des personnages et leur caractère.
3: Miyazaki explore cette idée pour certains personnages en surface en jouant sur certains codes représentatifs pour mieux nous tromper. On vous a déjà parlé de Madame Suliman de sa posture et ses attributs royaux, sage et éclairé, mais qui est en fait le personnage le plus manipulateur du film. Même idée pour Navet, hein, qui sous ses airs d'épouvantail à la drôle d'allure ne laisse jamais imaginer sa véritable identité princière. Le chien In est peut-être le seul petit raté, puisque Miyazaki nous le fait d'abord passer pour Aoru, puis il nous fait comprendre que c'est un messager de Madame Suliman pour finalement en faire un simple compagnon et guide pour Sophie. De manière générale, tous les personnages principaux euh, ont une identité
2: qu'on pourrait qualifier de fluide, et comme Miyazaki base constamment dans ses films les personnalités de ses personnages à travers leurs expériences, il base cette fois-ci le château ambulant dans la déconstruction des caractères évidents en détruisant certains repères. L'exemple le plus évident et le plus travaillé vis-à-vis -vis de ça, c'est bien évidemment celui de Sophie et de son apparence physique. On l'a expliqué en remettant le film dans son contexte, Miyazaki, il a été particulièrement attiré par le roman de Diana Wynne-Jones à travers la mise en lumière positive de la vieillesse. Les actions de Sophie dans le film ne sont pas si différentes que celles qui sont souvent associées aux grand mères Il en fait d'elle une personne bienveillante, attentionnée envers ceux qui l'entourent. Et même si elle s'affaire assez souvent aux tâches ménagères dans le château pour affirmer sa place, ce n'est jamais présenté comme des corvées, mais bien des actions ou celles qui prend les choses en main, délègue qu'il faut déléguer, et elle mène tout à la baguette, elle est en pleine
3: capacité de ses actions, Sophie c'est toujours un personnage complètement actif. Et lorsqu'elle doit faire face à des événements exceptionnels dans sa nouvelle vie aux côtés d'Aoru, Marco et Calcifer, elle surmonte ses défis en plaçant continuellement le bien-être de ceux qu'elle aime avant son propre intérêt personnel. Cette dévotion c'est une qualité que Miyazaki utilise beaucoup avec ses personnages pour leur apprendre à survivre et à grandir.
2: Il diffuse cette morale tout au long du film pour exprimer en fait la capacité de l'être humain à faire preuve de compassion comme quand avait l'épouvantail tient un parapluie au-dessus de la tête à Sophie quand il pleut, quand Aoru apprend finalement à faire passer les autres avant lui, ou encore quand Sophie recueille et s'occupe de la sorcière des Landes, après que Madame Suleiman lui rend sa, sa vraie forme de vieille femme décrépite, alors que c'est justement la sorcière des Landes qui était responsable de la malédiction de Sophie, preuve ultime de cette idée de compassion qui définit le personnage principal du film. Tout
3: au long du château ambulant, les vieilles femmes nous sont présentées tantôt comme puissantes, tantôt comme faibles. Positive et négative, encourageante et égoïste, aimée et détestée, bref, comme d'habitude chez Miyazaki, on ne peut jamais les faire rentrer dans des cases simples et les considérer uniquement comme de méchantes vieilles sorcières.
2: Miyazaki, il arrive aussi à, à mettre en place un dernier petit paradoxe avec sa petite incursion dans le voyage temporel à la fin de l'histoire, pour définir son héroïne par un certain déterminisme, mais aussi en la caractérisant par une forte liberté de choix. Le sort qui la transforme en vieille dame n'est pas du tout un coup du destin pour elle, mais bien une libération et même un tremplin. Parce que lorsqu'on nous la présente en tant que jeune fille de 18 ans, elle est un peu qualifiée par son entourage comme une personne trop sérieuse et même vieille avant l'âge, et donc une fois le choc de sa nouvelle apparence passée, bah c'est pas étonnant de voir qu'elle se fait très vite à son nouveau corps, cette malédiction, elle n'est absolument pas un fardeau pour elle, mais quelque chose qui correspond au final plutôt
3: bien à son état d'esprit. Oui, une fois installée au château, elle prend plaisir à faire une pause, contempler son environnement dans la plus pure des Miyazaki fashion. Pour la citer dans la scène où elle fait face à un lac le temps de sécher du linge, je n'ai jamais connu une telle sérénité. Ce qui permet aussi à Miyazaki de, de faire un pied de nez à la culture de l'apparence et de la surconsommation de contenu en continu chez la jeunesse, et particulièrement la jeunesse japonaise. Cette malédiction, elle va aussi permettre à Sophie d'être totalement en phase avec ses pensées, puisque ce jeu des
2: sortilèges qui va transformer les apparences va aussi symboliser les cœurs changeants de nos protagonistes. Leurs humeurs, elles vont finalement réussir de temps en temps à transparaître derrière ces costumes
3: et ces apparences, qui jusque-là leur permettait de masquer leurs véritables sentiments. Encore une fois, c'est chez Sophie que cette idée est la plus évidente. Lorsque dans certains moments clés, elle arrive à retrouver son aspect de jeune fille, en dehors de son sommeil où les autres peuvent la voir telle qu'elle est sans maléfice, on voit ça lorsqu'elle défend passionnément Aoru ou qu'elle lui avoue son amour dans un rêve. Mais dès l'instant où le doute ou la moindre peur pointe le bout de son nez, elle retrouve son corps de vieille femme qui la conforte dans sa pensée négative, qu'elle n'a au final rien à perdre et qu'elle se sent laide de toute manière. Et c'est donc en acceptant sa beauté propre et ses sentiments pour Aoru qu'elle rompra définitivement le sort de la sorcière des Landes pour devenir la jeune fille pour qui le sorcier est tombé amoureux dès le début.
2: En fait, dans le château ambulant, les apparences elles sont toujours liées intrinsèquement aux états d'âme des personnages, quoi qu'ils fassent. Ils ont par contre toujours une espèce de carapace ou une sorte de double qui essaye de les protéger des agressions du monde extérieur. Et ça, c'est chez Auro que c'est le plus évident. C'est un personnage d'un genre tout à fait nouveau dans la filmographie de Miyazaki, et son empreinte à la fois dans le monde et sur la narration
3: n'est pas du tout négligeable. Oui, contrairement aux protagonistes masculins des films précédents, qui étaient des personnages souvent graves mais réfléchis et prêts à se battre pour une juste cause, on a ici à faire. Un personnage certes sympathique, mais égocentrique et lâche face aux problèmes du monde dont il fuit les responsabilités en empruntant plusieurs noms. Obnubilé par son apparence, il se présente au début du film comme un homme charmant, habillé de couleurs vives qu'on retrouvera plus tard et qui sera tourné en dérision, quand Sophie découvrira la salle de bain ou encore la chambre d'Aoru dans le château ambulant qui est une abondance de couleurs vives et en total contraste avec le reste du château. Mais grâce à l'arrivée de Sophie et au sentiment qu'elle va lui porter, il va progressivement abandonner la couleur, la représentation de sa fuite en avant, hein, pour finalement affronter ses responsabilités et revenir à un mode de vie plus sobre et stable.
2: Mais en réalité, la clé de ce héros très particulier et de son caractère, elle réside dans le pacte qu'il a passé avec Calcifer, un esprit venant d'une étoile filante, qui accepte de devenir son serviteur en l'échange de son cœur. Aoru est donc en réalité privé non seulement d'un organe physique, mais surtout d'un levier émotionnel capital. Il est donc resté émotionnellement coincé dans son enfance. Ce qui nous amène à l'autre extrême qui le menace et qu'on a évoqué un peu plus tôt, celui de laisser la noirceur du monde le toucher trop fortement et lui faire perdre son humanité chose encore une fois représentée par une transformation assez violente et éprouvante quand il devient cette espèce de gigantesque corbeau noir où il fuit aussi continuellement le regard des autres. On voit ici immédiatement l'opposition avec les franches couleurs de Haru au début du film, mais aussi d'une certaine manière une autre forme de fuite. Et au
3: final, la dernière version de Aoru est très proche de l'archétype des héros masculins chez Miyazaki, un être lumineux mais sans artifice, capable de faire face à la cruauté du monde sans succomber à y participer.
2: Donc voilà, dans le château ambulant, on assiste donc à une véritable valse des identités et des apparences où en fait ce sont les émotions de chacun et chacune qui vont nous faire progresser dans les thématiques du film.
3: Et au milieu de cette galerie de métamorphoses vivantes, Miyazaki cristallise pratiquement l'ensemble de ses réflexions à travers le véritable liant et la métaphore visuelle de tous ces codes-là à travers l'iconique château ambulant qui lui aussi, sous ses apparences trompeuses, malgré sa grande taille et toutes ses différentes façades, il n'y a que deux étages qui changent sans cesse de taille, il est en réalité un patchwork complexe, vivant et riche de détails et de sens à l'image du film lui-même. Ce qui pourrait presque nous faire penser que le titre
2: français du film, Le Château Ambulant, est en soi peut-être plus pertinent et intéressant que celui du roman original, Le Château de Hurle, qui forcément lui rattachait le nom de son propriétaire tout en omettant sa caractéristique peut-être principale, lui aussi, il est vivant.
1: Notre royaume aujourd'hui ne peut plus se permettre de fermer les yeux sur les agissements de magiciens douteux. Si Aourou décide de venir ici avec l'intention de servir la couronne, je lui enseignerai un moyen de rompre avec le démon. Dans le cas contraire, il perdra ses pouvoirs comme la sorcière des Landes. C'est à mon tour de parler. Je
4: comprends maintenant pourquoi Aoru a refusé l'invitation de Sa Majesté. Où sommes-nous ici vous obligez des personnes âgées à gravir les marches d'un escalier interminable Et vous les piégez dans un étrange salon Et vous prétendez qu'Aoru n'a pas de cœur Je vous l'accorde, il est égoïste, il est peureux et il n'est pas toujours prévisible, mais il est droit, il a le sens de la justice, et tout ce qu'il désire, c'est vivre libre. Jamais il ne pourra devenir un monstre maléfique.
1: Et il n'a besoin de personne pour trouver le chemin de sa délivrance. Et moi, j'ai confiance en lui. Ne seriez-vous pas aveuglé par votre amour pour Aoru <rire> Aoro Aoro Où est-il Il est là, il va venir Je vais son cœur je veux son cœur Aoro, donne-moi ton cœur Calmez-vous, je vous en prie, calmez-vous Aoro ne viendra pas, il ne viendra pas au palais Il va venir, je le sais. Parce que maintenant, je connais son poids faible. Majesté.
0: Restez assise. Comment se
3: porte notre magicienne bien-aimée
1: Comme un charme, monsieur.
3: Cette réunion me lasse. Je viens me changer les idées en votre compagnie.
1: Votre majesté m'honore.
3: Qui sont ces oui. gens
1: Cette dame, c'est la maman de Aarou, le magicien.
3: Bien, bien. Soyez la bienvenue. Mais nous ne comptons pas gagner cette guerre à coups de baguettes magiques. Il est vrai que jusqu'ici, Madame Suliman a tout mis en œuvre pour que les bombes épargnent le palais. Pourtant, elle continue de frapper les villes et les villages. La magie a tout de même ses limites, n'est-ce pas, Madame Suliman
1: Sire, cette éloquence soudaine vous y à merveille.
0: moi, ah oh Je la tiens ma bataille décisive. Nous allons faire de l'ennemi de la chair à pâté. <rire> bravo pour le sosie. Là, vous avez fait très fort. La victoire est proche.
1: Je remercie votre Majesté.
0: Tous nos généraux sont là Oui, Majesté.
1: Ahoru, quelle joie de te revoir enfin.
0: Je vous trouve une mine resplendissante.
1: Je te savais parmi nous depuis le début.
0: J'ai respecté mon serment. Madame Suliman. je n'ai pas l'intention de vous livrer bataille. Maintenant, il est temps
3: pour nous de partir.
1: Je ne te laisserai pas
3: t'enfuir. Après le fond, parlons un peu de la forme, à savoir l'esthétique et la réalisation du film. Comme on l'a dit précédemment, l'univers dans lequel l'histoire du château ambulant se déroule est très riche. Il est intéressant de s'attarder sur les inspirations du film pour constater, vous allez le voir, que le plus gros morceau de cet univers découle en fait du cadre et de l'époque choisie. Là où le roman original se passait dans les Landes galloises, hein, on en a parlé rapidement, Miyazaki a fait le choix avec son équipe artistique de situer le récit dans une imagerie résolument française et empreinte d'une vraie identité visuelle, l'Alsace. En septembre 2002, accompagné par l'équipe principale du studio Ghibli, Miyazaki est parti visiter la région alsacienne et notamment des villes comme Colmar ou Rigvir. Miyazaki et Takahata avaient déjà été séduits par les paysages européens quand ils étaient venus en repérage à l'occasion de la création des séries animées Heidi et Marco 3000 lieux en quête de mer dans les années 70. Oui, une
2: attirance qu'on retrouvait déjà dans d'autres films de Miyazaki comme Le Château de Cagliostro ou encore Kiki la Petite Sorcière, comme tu l'as si bien rappelé au début de l'épisode qui, eux, montraient déjà des paysages européens idéalisés par les japonais donc Le Château Ambulant, il est directement dans la continuité de ces deux films et d'ailleurs, cette représentation idéale c'est ce que les japonais
3: appellent le Hakogare no Paris, c'est-à-dire le Paris de nos rêves. Puis durant le développement du voyage de Shihiro, Miyazaki était revenu en France et avait été marqué par l'architecture si particulière des bourgs alsaciens. L'équipe a aussi visité le château du haut et s'est intéressée au travail d'artisans de la région comme des chapeliers et des forgerons. Pour la petite histoire, Diana Wynne-Jones a beaucoup apprécié ce choix de placer l'adaptation en Alsace car leur décor semble sorti tout droit d'un conte de fées. Et toute personne un peu sensible à l'esthétique globale alsacienne saura la reconnaître immédiatement dans le film. La deuxième inspiration
2: qui va devenir un pilier de l'univers établi dans le film, c'est les travaux de l'illustrateur et romancier français du 19e siècle, Albert Robida. Il est considéré comme un des rivaux de Jules Verne, c'est un de ses contemporains, et Robida, il est notamment connu pour lui aussi avoir créé des œuvres de science-fiction remplies de machines au look très industriel. Mais contrairement à Jules Verne, qui imaginait ces machines comme les créations d'un savant fou, et ben Albert Obida il essayait de les intégrer à la vie de tous les jours. En fait, il essayait d'imaginer le XXe siècle depuis son point de vue d'homme du 19e siècle et c'est justement le résultat de cette imagination qui a beaucoup impressionné et fortement influencé Miyazaki et dans la volonté de respecter et d'assumer cette esthétique un peu à la française, il s'est inspiré de ses travaux pour toutes les machines et constructions qu'on voit dans le film. Par exemple, les machines volantes qu'utilisent les gardes du Château royal elles sont directement empruntées aux travaux de Robida. La marque industrielle et le rapprochement entre machine et magie se retrouvent aussi énormément dans les scènes de
3: guerre auxquelles on assiste dans le film. Et parce qu'il était charmé par ce courant artistique, Miyazaki a fait le choix de faire se dérouler l'histoire du film en plein 19e siècle. Un choix à la fois logique donc mais important car ça influe sur quantité d'autres choses comme les habits de l'époque ou encore les mœurs alors en place. En fait, toutes ces inspirations ont permis à l'équipe du film d'établir un
2: univers solide et détaillé. Et cette précision dans la création de l'univers du film n'aurait de toute façon
3: jamais été possible sans aucune inspiration du monde réel. Le château ambulant lui aussi a été un véritable challenge à tous les niveaux pour l'équipe artistique du film. La description dans le roman était loin d'être précise et le premier défi fut de concevoir le look du château. En se servant de ces différentes inspirations déjà établies pour définir l'univers, Miyazaki a opté pour un look industriel, une sorte d'amas d'objets métalliques mis en mouvement par une force magique. On retrouve donc cette association entre machine et magie directement dans le sujet phare du film. Et pour aboutir à ce design, Miyazaki s'est inspiré d'un autre créateur francophone, Jean Tinguely. C'est un sculpteur suisse du XXe siècle dont les créations avaient pour particularité d'être fait à partir de pièces métalliques et de chutes sorties d'usine. Bien souvent, on avait un moteur qui venait donner vie à la construction exactement à la manière du château ambulant avec calcifère.
2: Le château, c'est donc un amoncellement de divers objets ou machines qui proviennent directement de cette ère industrielle du 19e siècle. Par exemple, on y retrouve un peu en vrac des rouages, des tourelles, des passerelles métalliques, des cheminées en activité, et beaucoup, beaucoup de tuyaux. <rire> D'ailleurs, autre petit point intéressant à ajouter, c'est qu'au fil du film, le look du château va évoluer, il va subir des destructions et des réparations, parce que voilà, en plus d'avoir des pattes et une espèce de gueule béante à l'avant, c'est un autre élément qui confirme la volonté de traiter le le château comme un personnage à part entière avec un arc narratif qui le fera évoluer
3: lui aussi physiquement. Et vous vous en doutez sûrement, cette accumulation d'éléments visuels très détaillés représente un immense travail en animation, mais l'équipe du film et Miyazaki avaient déjà travaillé sur un projet similaire à l'occasion d'un de ses anciens films. Un des plus gros challenges en termes d'animation dans Nausicaa de la vallée du vent fut de mettre en mouvement les omus, des immenses insectes qui se déplacent en rampant. On vous renvoie à l'épisode 6 hein, d'ailleurs sur Nausicaa. A l'époque, l'équipe d'animation fit preuve d'inventivité en, en sectionnant les parties du corps de l'homo pour les placer sur des calques séparés. Et cette technique permettait de faire bouger les dessins qui étaient du coup très détaillés séparément. Pour donner l'illusion du mouvement de la bête. Et c'est ce même principe que reprendront les
2: animateurs du château ambulant, mais cette fois-ci avec encore plus de contrôle sur les calques individuels, grâce au passage au numérique opéré lors du travail sur Princesse Mononoke. Donc voilà fini les calques physiques et place aux calques par ordinateur directement sur Photoshop, ce qui permettait non seulement de superposer un nombre quasiment illimité de calques, mais en plus, grâce aux techniques de projection mapping, ils pouvaient plaquer chaque calque sur des modèles 3D simples, ce qui, en plus de la rotation et de la translation des calques, permet d'ajouter cette profondeur et ces déformations réalistes, mais toujours avec des textures dessinées à la main. Les pattes du château
3: ont à elles seules demandé pas mal de réflexion par rapport à leur design. Certains concept art montraient d'ailleurs le château avec des jambes humaines pour au final opter pour un look de pattes d'oiseau. Miyazaki souhaitait à la base donner six pattes au château, mais c'est finalement Toshio Suzuki, le producteur de Studio Ghibli, qui a tranché pour 4. Le résultat étant, bien évidemment, plus simple à dessiner et moins cher.
2: Il faut aussi noter l'animation des expressions du visage, ce qu'on appelle plus communément l'acting, et dans le château ambulant, elle est absolument remarquable, d'autant plus qu'elle s'accompagne d'une particularité de taille, c'est le vieillissement et les transformations de beaucoup de personnages du film. Le personnage qui est au centre de l'attention des animateurs, c'est bien évidemment le personnage de Sophie, dont l'âge fluctue au fil du film et de ses états d'esprit, et parfois même au sein d'un seul et même plan. On a affaire à des scènes de métamorphose assez incroyables qui ont demandé un processus hybride entre le numérique et les dessins traditionnels pour être réalisés.
3: D'ailleurs, au passage, même si la transition avec le numérique et l'ordinateur est maintenant bien installée au Studio Ghibli, les équipes de Miyazaki continuent de réaliser les décors et les dessins des personnages à la main, avant de les digitaliser pour certaines modifications plus spécifiques. Et même d'ailleurs devant le raz-de-marée de, de l'animation en 3D portée par Hollywood et Pixar, on est déjà arrivé au niveau des indestructibles en 2004, ce style d'animation n'arrive pas encore à la cheville de la maîtrise d'un artiste de la trempe de Miyazaki. Pour ces scènes de métamorphose, les animateurs ont réalisé deux dessins de Sophie, un jeune et un d'âge mûr, et l'ont passé par ordinateur afin de créer par procédé de morphing des étapes intermédiaires entre les deux. Ils ont ensuite redessiné par-dessus ces étapes intermédiaires afin de garder un résultat cohérent et naturel. Le chara-design se veut relativement plus réaliste que dans les films précédents de Miyazaki. Par exemple,
2: on constate ici et là l'apparition de traits supplémentaires dans les visages afin d'intensifier une expression ou par exemple de souligner l'âge de Sophie. C'est une démarche qui nous rappelle ce qu'avait été fait avec le personnage de Taiko dans Souvenir Goutte à Goutte, le film d'Isao Takata, dont on vous parle dans l'épisode 16 de notre podcast. De toute manière, la caractérisation des personnages, elle passe aussi beaucoup par leur démarche. La séquence où Aoru rencontre Sophie et la fait voler, elle est très intéressante puisqu'elle repose principalement sur leur façon de marcher. Aoru il donne un, un sentiment d'assurance, il soigne sa posture, ce qui en plus de son style vestimentaire, lui donne un peu l'allure d'un dandy très porté sur la para. Alors que Sophie, elle, elle n'arrive pas à mettre un pied devant l'autre ou à se calmer au tout début, et puis de plus en plus elle va prendre le pli, elle va s'adapter à cette situation extraordinaire.
3: Et tout ça, ça passe par son langage corporel. Et c'est là un avant-goût du dilemme de Sophie, qui est aussi souligné par la malédiction de la sorcière des Landes où son âge fluctue de concert avec son habilité à s'affirmer et s'adapter aux éléments du film. Il y a un autre rapprochement intéressant de caractérisation des personnages par leur démarche, c'est celui de Calcifer et du château ambulant en lui-même. Calcifer étant le cœur du château, on peut facilement imaginer que le château bouge à sa façon. Et on retrouve donc chez les deux cette impression d'instabilité et de fragilité. Ce parti pris de
2: définir l'univers à son paroxysme, il a aussi affecté le travail effectué sur les effets sonores et la bande son générale du film. Dans la volonté de retranscrire le plus fidèlement possible les villes alsaciennes qui ont inspiré le film, l'équipe son s'est rendue en Europe pour enregistrer des sons d'ambiance authentiques. Mais ça va encore plus loin puisque pour rendre compte d'une histoire qui se déroulait dans un 19 19e siècle fictif, l'équipe a choisi d'aller dans des endroits complètement coupés de parasitage électriques qui pourraient être audibles dans la piste son du film. Ils ont enregistré entre autres des bruits de pas, des bruits de calèches tirés par des cheveux ou des terrasses de café dans des petits villages et rues françaises.
3: On va maintenant terminer comme à l'accoutumée par un point sur la musique et si vous nous suivez depuis longtemps, vous savez que tout épisode sur un film de Miyazaki est accompagné de son instant Izaishi.
2: y considère que son travail sur le château ambulant lui a beaucoup appris. En plus des directions proposées par Miyazaki, il s'est aussi beaucoup inspiré de l'œuvre originale de Jones. Et le fait qu'il s'agit d'une œuvre occidentale lui a permis d'aller chercher dans des registres musicaux encore différents de ce qu'il avait proposé jusque là. Le cadre français du récit l'a amené à se rapprocher d'un style plus proche de ce qu'on pourrait qualifier d'une valse, avec ici et là la présence d'un accordéon dans ses compositions, et le thème le plus caractéristique du film, c'est sans aucun doute celui de Sophie, et même le thème principal
3: du film, celui qui s'appelle le carousel de la vie. Miyazaki lui avait demandé de créer un thème exclusivement pour ce personnage, qui aurait plusieurs variations pour accompagner ses passages de 18 à 90 ans. D'après Isaichi, le thème en lui-même n'était pas tant compliqué à concevoir que ses variations. Chacune d'entre elles évoque un état d'esprit différent, fluctuant du comique au romantique, sans jamais trahir ou aliéner le thème principal. Pour la petite anecdote, généralement, Isaichi avait pour habitude de présenter son travail à l'équipe du film sur une copie digitale. Mais avec le château ambulant, il tenait à jouer la musique lui-même devant l'équipe du film afin de respecter le parti pris d'authenticité du projet. Il a donc choisi de jouer au piano le thème de Sophie devant toute l'équipe en prenant le risque de se laisser submerger par le track et de faire plusieurs erreurs d'interprétation. Mais ça n'a absolument pas gêné Miyazaki et Toshio Suzuki qui ont choisi de garder cette interprétation sincère dans le film. Au niveau des
2: sonorités, le travail d'Izaishi se rapproche beaucoup de celui réalisé sur le voyage de Shiro, la présence de l'orchestre symphonique permet un certain rapprochement aussi avec le travail de John Williams, mais on retrouve ce côté valse dans les envolées mélodiques qui semblent un peu virevolter et suivre les pas d'une danse, ce qui donne un cachet très européen à l'ensemble. Mais le seul petit bémol, si on peut oser appeler ça un bémol puisqu'il s'agit quand même d'Izaichi, c'est que la bande originale du Château elle est un peu moins variée que les autres qu'il a fait pour les films de Miyazaki. C'est clair, en fait, on, on se rend compte que l'emphase a été beaucoup plus portée sur les variations du thème de Sophie, plutôt que sur la création de plusieurs thèmes distincts et mémorables. Mais voilà, c'est ce qui fait aussi que ce thème-là, c'est l'un des plus connus et l'un des plus reconnaissables de toute sa discographie avec Ghibli.
3: Et voilà, on vous a tout dit. Du coup, maintenant, c'est parti pour le « C'est quoi ton plan ?». Comme d'habitude, chacun de nous a choisi un plan qu'il a marqué pour une raison ou une autre, et on en discute. Et si vous voulez les retrouver, ces plans, eh ben, ça se passe sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode. Alors, on va commencer par toi, Boris, parce que je pense que tu arrives beaucoup plus tôt que moi à <rire> en juger par le plan que tu as choisi. Alors, Boris, c'est quoi ton plan
2: et bah, encore une fois, pour mon « C'est quoi ton plan ?», non seulement c'est un plan qui va me permettre de résumer ma pensée sur le film dans son ensemble, mais c'est aussi la scène de manière générale que j'aime beaucoup pour la manière dont elle lance l'univers du film. On est vraiment au tout début de l'histoire, mon plan en particulier, il arrive à 6 minutes 42, mais la séquence en question, elle commence bah, littéralement pile à 5 minutes avec l'arrivée d'Aoru, et en fait, c'est avec lui qu'arrive l'aspect fantaisiste et magique du film. Et tu vois, c'est une magie euh, subtile, pleine de gestuels, d'attitudes mmh. et de mouvements et pas d'effets pyrotechniques dans tous les sens. Et mis à part les, les éternels monstres caoutchouc de Miyazaki, du moment où il envoie euh, balader les deux soldats qui accostent euh, un peu lourdement Sophie, où euh, Aoru et Sophie justement ils décollent pour une petite balade dans les airs jusqu'au moment où euh, Aoru disparaît après avoir déposé Sophie sur un balcon... Bah, tout ce petit passage-là, c'est peut-être ma scène favorite du film. Et il y a plein de choses symboliques dedans. C'est une scène de vol chez Miyazaki, donc forcément, la mise en scène, elle est d'une fluidité parfaite. Le tout, ça se passe avec le carousel de la vie d'Isaichi derrière à fond... Dans sa version peut-être la plus festive et entraînante, euh, c'est une valse classique, donc du coup hein, c'est une danse qui en illustre en plus une autre qui est elle beaucoup plus aérienne, et comme on l'a dit plus tôt, où justement tout est affaire de comportement des personnages à l'image, bah là on a pratiquement devant les yeux une sorte de, de chorégraphie. Et le passage de « Mon c'est quoi ton plan » en particulier, je trouve que c'est aussi un, un merveilleux clin d'œil de Miyazaki à son premier film, « Le château de Cagliostro. Tu sais, c'est quand euh, Lupin saute de toit en toit en défiant la gravité pour rejoindre la tour principale du château pour aller retrouver Clarisse. Tout à fait. Et je trouve que cet instant-là, il résume aussi euh, le film à lui tout seul. En fait, on va suivre tout au long du film un, un couple, un couple assez enchanteur qui va bénir dans une, dans une magie qui est assez élégante, dans un monde qui est presque détaché de la réalité, et autour d'eux, il y a un univers très riche, détaillé, minutieux, très inspiré, qui grouille toujours de vie. Je parle des décors, mais aussi, on voit toujours de la vie à l'image. Et la foule en elle-même, elle est aussi détaillée que le reste. Dans Un coin de mon plan, tu vois, on distingue bien les soldats des hommes et des femmes avec leurs tenues Et même s'il se passe plein de choses à l'image, on ne peut pas faire autrement qu'être un peu emporté avec Auro et Sophie pour ce voyage. Voilà, le temps d'un instant on est transporté dans un nouveau monde charmant qui, à ce moment-là, au début du film, bah, il, est, bah, il est rempli de promesses. Et je trouve que voilà, c'est une intro qui est juste magnifique par euh, sa simplicité, son imagerie et ce qu'elle arrive à nous faire ressentir. Et aussi, dans, dans un coin de ma tête... Ça me rappelle un peu l'effet d'une scène que je sais tu aimes beaucoup dans Souvenir goutte à goutte, je ne sais pas si tu te souviens, que c'est quand la, la Teiko enfant se met à, à gravir des marches invisibles pour s'envoler juste après qu'elle soit Exactement, tombée ouais. elle aussi complètement amoureuse, du coup voilà, on a encore un, un petit écho sympa entre un film de Miyazaki et un film de Takahata
3: J'aime beaucoup ce film, moi, enfin ce, cette image, et c'est sans aucun doute une de mes scènes préférées. Et oui, oui, enfin, en fait pour moi ce que j'adore aussi euh, dans ce début euh, de film, c'est que genre vraiment... On sent qu'on est sur un univers qui est solide de bout en bout. Il n'y a pas un seul pixel de ce plan qui ne transpire pas, genre la recherche. Et, euh, et en fait, au final, bah, voilà, le, le travail de recherche, le travail d'inspiration, le travail de définition d'un univers, et c'est en gros une masterclass de définition d'univers. Malheureusement, l'univers est tellement riche que la narration n'arrive même pas à suivre, mais l'univers est là et il est solide et on le sent même quasiment pendant tout le film en fait c'est ça, tu,
2: tu vois à part le château sa porte magique et calcifère en fait dans cette première scène il y a tout ce que j'aime dans ce film c'est un peu un, un condensé vraiment de ce qui me plaît le plus dans le château ambulant mais alors toi du coup j'ai ton plan sous les yeux, euh, parlons en parce que voilà, ben il est un peu étrange, il est très beau mais très étrange donc je, je veux avoir ton avis alors dis-moi tout Julien, c'est quoi ton plan
3: Alors justement j'aime beaucoup ce plan pour son étrangeté. Mon plan arrive à environ 1h06 dans le film quand, euh, quand on a une, la, bah, du coup la fameuse confrontation entre, entre Madame Suliman et, euh, et, et Aoru du coup. Et euh, elle fait ressurgir euh, son passé, donc on a, en fait, c'est euh, un peu la, la première plongée dans euh, ce qui va être un peu la résolution du film, en fait. Et euh, donc moi, ce que j'aime beaucoup ici, c'est qu'on est clairement dans un duel euh, de magie, et en fait, j'aime beaucoup déjà dans ce film... Euh, pour faire toute petite parenthèse j'aime beaucoup la manière dont la, la magie est travaillée, c'est à dire qu'elle elle elle est magique, on ne comprend pas, il n'y a pas des règles très très fortes, euh, voilà on ne nous explique pas en tout cas les règles très fortes de la magie et tout ça mais il y a vraiment tout un, enfin, tout un imaginaire qui est là, qui est posé et qui semble tangible en fait, tout a l'air euh, d'être régi par des lois même si on ne nous explique pas en fait on ressent qu'il y a quelque chose de très fort et tout ça et on sent du coup qu'il y a les maléfices tout ça et donc là elle les fait partir dans une espèce de bah de, de tripes euh, voilà, qu'elle les embaume dans une espèce de vision en gros, et euh, donc il flotte au-dessus de l'endroit où on, on s'en rendra compte plus tard dans le film, l'endroit où Aoru a récupéré euh, voilà, ce, cette étoile filante et ce démon et l'a là, 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 littéralement ingéré pour que ça devienne en fait son cœur, donc ce fameux pacte, et en fait elle va le, essayer de le tourmenter euh, avec ça, donc elle va créer des espèces de, ben bah, voilà, ces, ces petits... Euh, ces petites étoiles filantes en fait ces petits démons d'étoiles filantes qui vont danser autour de lui pour essayer de faire ressortir son côté sombre et euh, le, le voilà essayer de de le faire totalement sortir de ses gonds et tout ça et ce que j'aime aussi beaucoup c'est que voilà un peu plus tard dans le film alors déjà j'aime bien cette idée de danse et j'aime bien le fait que Madame Suliman en fait est beaucoup caractérisée par cette magie là par exemple on voit un peu plus tôt dans le film quand euh, enfin carrément juste avant d'ailleurs dans le film, quand elle arrive à mettre la main sur la sorcière des Landes. Elle est dans la salle et on voit pareil des espèces de, de petits esprits qui se mettent en ronde autour de la sorcière des Landes. On a l'impression que c'est un peu la, une marque de fabrique de sa magie en fait. Et aussi, il euh, y a autre chose que j'aime beaucoup du coup dans cette scène, c'est le moment où on voit déjà Sophie genre couvrir les yeux ou, pour pour essayer de, de, de lui faire fermer les yeux sur sur cette espèce de noirceur et, et cette chose là et c'est ça qui va le sauver et qui va lui permettre de s'enfuir en fait de cette espèce de voilà d'illusion en fait et, et de et de, de, de voilà de permettre à tout le monde de s'enfuir et de, et d'être de, sauvé en fait et en fait j'aime bien déjà le fait que malgré le fait que la deuxième partie est un peu calamiteuse, on a des, on a un, une structure qui est déjà là qui est peut-être un peu trop évasive et un peu trop suggérée on va dire mais on a, on a vraiment déjà tous ces éléments là le fait que voilà on lui rappelle son passé, un peu son erreur passée, ça le fait sortir de ses gonds voilà, il essaye de, de s'enfermer dans la noirceur puisque maintenant il peut plus euh, ce défilé, il ne peut plus genre, partir dans euh, euh, cette espèce de côté un peu euh, apparence et tout ça. C'est vraiment le côté noir qui ressort et tout ça. Et le fait que ce soit déjà Sophie qui l'a maintenant tout de suite sur un coup de tête l'aide. Et en fait, c'est déjà une allégorie de tout ce qui va se passer sur, sur le reste du film. En fait. C'est ça. De hein. toute façon, la deuxième moitié du film, il y a, y a des
2: moments, il y a des scènes, il y a des séquences qui en elles-mêmes fonctionnent très bien, elles sont très bien pensées. On l'a pas évoqué tout à l'heure quand on a parlé de la musique, on a dit que c'était souvent le thème principal qui ressortait, mais justement la musique, les, les petites sonorités, les voix chantées un peu étranges qui se passent lors des sorts de Madame Suliman, ça donne une ambiance très particulière à ces scènes-là, c'est les scènes où Miyazaki aussi se fait sûrement le plus plaisir au niveau de l'animation, puisqu'il doit inventer des idées, rendre ça visuellement, on va dire, intéressant et ça, ces visuels-là un peu trans en transparence, j'ai pas le souvenir d'en avoir vu dans ses précédents films mm. des trucs un peu lumineux en transparence comme ça, donc voilà, il y, y a des scènes comme ça où il essaye où en soi, si on s'attarde un peu là-dessus euh, c'est très bien mais dans la grande histoire des choses quand on met ça euh, bout à bout et qu'on essaye de trouver les liens et les connexions logiques, bah c'est là où, où ça casse un peu
0: quoi
3: mm. exactement ah
0: ouh Pardonne-moi, Sophie. Cette nuit, j'ai eu trop d'ennemis à combattre.
2: Auro Auro
0: Sophie fait Tiens bon, mon ami, ça va aller. Madame, ne serait-ce pas un cadeau de Madame Suliman que vous fumez là
4: Elle m'a pas avalé un drôle d'astico. La vieille folle a voulu m'empoisonner Tiens, si ce n'est pas ce cher Ao. J'aimerais que nous ayons une longue conversation au coin du feu, toi et moi.
0: Ce serait avec un immense plaisir, mais le moment est mal choisi, chère madame. Comme c'est étrange, tu n'as pas pris la fuite. C'est bien la première fois. Je vous prie de m'excuser. Toi, Sophie, ne bouge pas d'ici. Calcifère est là pour te protéger. Moi, j'ai encore du travail.
1: Attends, Auru Ne pars pas s'il te prie Ne me laisse pas
0: Il va y avoir un nouvel assaut. Calcifère n'a pas le pouvoir d'arrêter les bombes.
1: Fuyons ensemble, je ne veux plus que tu te battes
0: Non, ma Sophie, je ne veux plus fuir. J'en ai plus qu'assez de fuir. J'ai enfin trouvé quelqu'un à protéger.
2: Et bien voilà, cet épisode sur le château ambulant d'Ayao Miyazaki touche maintenant à sa fin. On espère que ça vous a plu et avoir éveillé votre curiosité pour découvrir ou redécouvrir ce grand classique de l'animation japonaise. C'est une sorte de film somme pour Miyazaki, c'est la fin d'un cycle pour le réalisateur mais aussi pour le studio Ghibli qui nous offre avec le chat ambulant bah, un film de temps en temps assez opaque mais
3: toujours extrêmement captivant à regarder. Et comme toujours vous avez notre boîte Gmail et nos liens Facebook et Twitter dans la description de l'épisode. Si vous voulez nous suivre, nous dire bonjour, nous faire vos retours, ou encore mieux continuer la discussion autour du film, eh ben c'est par là-bas que ça
2: se passe. De la même manière, si vous aussi vous voulez jouer au jeu du c'est quoi ton plan, n'hésitez surtout pas à partager sous les posts Facebook et Twitter de l'épisode votre plan ou votre scène favorite, avec une capture d'écran, c'est encore mieux. On est toujours de toute façon très curieux avec Julien de voir ce qui vous marque dans les films qu'on vous propose avec notre émission, et là avec un film aussi connu que le château ambulant et le fait qu'il soit disponible sur
3: Netflix, il va y avoir matière à faire. Et puis, on compte toujours sur vous pour partager l'émission autour de vous, que vous soyez déshabitué ou que vous nous découvriez tout juste. Le bouche à oreille, une note et un petit commentaire sur votre app de podcast favorite ou encore le partage de nos liens podcloud et spotify. Tout ça, ça nous aide beaucoup à faire découvrir notre émission. Un grand merci à vous d'avance, vous êtes des crèmes. Encore merci d'avoir tendu une oreille ou deux et comme on vous l'a
2: expliqué en début d'épisode, il est maintenant temps de faire une petite pause. On vous souhaite donc un joyeux été pourquoi pas avec Hôtel Adriano dans les oreilles. Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir les films qu'on vous a proposés jusqu'ici, et on vous donne rendez-vous à la rentrée pour continuer notre exploration des années 2000 dans l'animation japonaise, une décennie qui n'est pas encore au bout de ses surprises. A la prochaine donc, et ciao bye Salut tout le monde